1: Na verdade, a viúva não se dera conta da grande quantidade de espíritos ignorantes que, a seu lado, observavam tudo raivosos. O chefe da legião sussurra-lhe nos ouvidos tudo o que Locardi ele fizera. Fala também de como fora seu encontro ali mesmo, no cemitério, com Ivelise, a amante. A mulher revira os olhos e diz com ódio:
2: Aquela desgraçada destruiu a minha vida. Eu preciso acabar com ela e de vê-la na sarjeta... completamente destruída.
1: Nádia, assustada... sem entender bem aquela reação repentina... tenta dialogar com a cunhada.
3: Mércia... tire essas ideias da cabeça. Esqueça esse assunto... não alimente mais rancor. Hoje você acordou tão bem disposta... deixou seus filhos felizes. Por que essa reação repentina? Preciso lhe confessar uma coisa... Tem horas que eu quero parar Deixar para lá Mas ouço vozes me soprando nos ouvidos Que devo continuar De repente sinto-me fraca E só penso em acabar com aquela maldita Você tem se envolvido com energias muito negativas Lute, querida Lute contra esses sentimentos Olhe Vou lhe contar o que aconteceu ante a noite Entende agora? Você está melhor por causa do poder da oração. Ela afastou esses espíritos que a estavam acompanhando. Mas para que eles se afastem de vez, é necessário que você pare de atraí-los com pensamentos de rancor e vingança. Seja forte, Mércia. Ore, lute. Quando se sentir possuída por tais sentimentos, agarre-se com Deus e implore a ajuda dele para afastar essas entidades de você. Eu sei que você já sofreu demais, porém tudo é passado. Pense agora no seu futuro, na sua vida e nos seus filhos, que a amam demais. Eu não sei, Nádia. Sinceramente, não sei se conseguiria esquecer. Pois é justamente isso que essas entidades querem. Que você não esqueça, não perdoe, que queira vingar-se, assim estará alimentando seus vícios... Você tem ideia de quanto dinheiro já deixou nas mãos daquela mulher a feiticeira? Fora os maços de cigarro, as bebidas e tudo mais que ela pediu para oferecer a esses malfeitores. Afaste-se disso tudo. Pense em René e em Luísa. Você não pode imaginar o sofrimento deles vendo agir assim. Eles já sofreram tanto com a perda do pai. Você quer que eles fiquem também sem mãe? Vamos voltar para casa. Eu não quero mais ficar aqui.
1: Nadia sente-se tranquila com a decisão da cunhada... de ir para casa em vez de dirigir-se à casa da feiticeira Marion. Sente-se como se tivesse conseguido vencer uma etapa daquela dolorosa guerra. Olha então para o céu e diz para si mesma...
3: Obrigada por ouvir as minhas preces, senhor...
1: O que ela não pode ver são as entidades que acompanham Mércia armando um plano para derrubar todos os seus bons conselhos. Precisam de um instrumento espiritual que traga Mércia de volta para suas lides, algo que mexa profundamente com seu orgulho ferido. Não podem deixá-lo escapar. Durante todo aquele dia, Mércia luta para não dar vazão aos sentimentos de rancor e vingança que insistem em povoar seus pensamentos. À noite, durante o jantar, tenta ser amável com todos e até acompanha Nádia na oração de agradecimento. Ao terminarem... Com licença,
3: vou para o meu quarto. Luísa, estou muito interessada em aprender mais sobre o Espiritismo. Vamos ao centro Eu ia mesmo lhe fazer esse convite, tia Você nos acompanha, René?
4: Não, obrigado Prefiro não me envolver nesse tipo de coisa
3: Pois devia, René.
4: Desculpe, mana
3: Se a mamãe perguntar por nós, não se constrange em dizer onde fomos Vou pedir ao germã que nos leve, tia Vou só escovar os dentes e pegar um agasalho
1: Exatamente às 20 horas, tia e sobrinha entram no centro e são recebidas por uma jovem. Educadamente, elas as informa que precisam passar por uma triagem para que se verifique que tipo de sala devem passar.
2: Nós já estivemos aqui uma vez.
1: Mesmo assim, a moça pede que passem pela triagem, explicando que só dessa maneira poderão receitar o tratamento espiritual adequado. Após passarem pela triagem... ...são encaminhadas para uma sala... ...no fundo de um corredor... ...na porta uma adolescente... ...vai chamando aos poucos as pessoas... ...por ordem de chegada... ...para tomarem passes... ...chega a vez de Nádia... ...ela é recebida por três mulheres e dois homens... ...ela senta-se e imediatamente... ...um dos homens sentado à direita... ...de onde ela está... ...põe a mão sobre sua cabeça... ...faz uma oração e pede que os espíritos superiores... ...iluminem aquela filha que ali está tão preocupada com um parente querido e com voz firme acrescenta
4: infelizmente muitas pessoas não vivem sua passagem aqui pela terra de uma maneira saudável, elevada buscando a melhoria do espírito muitas delas movidas pelo egoísmo sentem-se feridas por algo às vezes insignificante permitindo que sentimentos tão inferiores como a vingança se instalem em seus corações Dizendo fazer justiça, tais pessoas, na verdade, cometem injustiças... ...prejudicando o próximo e a si mesma. No futuro, colherão o que plantaram. E acredite, filha, não é uma colheita muito saborosa. Gostaria de falar alguma coisa?
3: Sua mensagem foi bastante propícia, meu amigo. Estou vivendo esse tipo de problema com minha cunhada... Ela está passando por momentos difíceis e, às vezes, não a reconheço. O que podemos fazer?
4: Orar em primeiro lugar. Manter elevados os pensamentos no lar, conversando sobre assuntos positivos e evitar falar do passado. Mas de antemão, minha irmã, aviso-a de que a cura de sua cunhada depende muito mais dela do que de sua família. É necessário que ela se conscientize de que seu comportamento em nada ajudará. Ela precisa parar com certas atitudes, pois em consequência disso tem atraído para o seu convívio entidades muito inferiores que ainda vivem presas aos prazeres mundanos. Confesso que temos tentado ajudar, mas tem nos sido muito difícil pois ela mesma bloqueia o canal para nossa entrada na sua vida.
3: Nesses últimos dias, ela tem me parecido melhor.
4: Graças às orações da família e às nossas. Só que as forças negativas que a acompanham, vão fazer de tudo para não perdê-la. Por isso, faz-se necessário que todos em sua casa ajudem-se mutuamente. E além de manter constantes as orações, todos devem ter o coração limpo, sem mágoas, para com isso elevar o padrão vibratório da casa. O primeiro passo é esquecer o passado. Agora vá em paz e que o Senhor a acompanhe.
3: Muito obrigada, irmão.
1: Quando Nádia deixa a sala, Luísa, ansiosa, pergunta.
3: E então, como foi, tia? Muito interessante, querida.
1: Estamos apresentando...
0: Amor e Vingança. Voltamos a apresentar... Amor e Vingança. Adaptação de Sidney Carbone.
1: O passar dos dias velize não melhorou Torna-se cada dia mais uma pessoa nervosa e desconfiada Pablo passa a chegar em casa sempre fora do horário de costume O que só piora o estado de espírito de Ivelize Quando ele entra no banho, furtivamente ela cheira suas roupas Mexe na sua pasta, inventa formas variadas de fiscalizá-lo Pablo percebe, mas finge que nada sabe
0: Vamos ver até quando ela vai continuar agindo assim
1: A cantora passa a se cuidar melhor, muda o guarda-roupa, o corte de cabelo... anda bem vestida, maquiada, procura ser vista sorridente e sedutora. Mas Pablo sabe que por trás de tudo está uma mulher ciumenta, desconfiada e nervosa.
2: Você demorou mais do que os outros dias hoje. Ainda não jantei esperando por você. Posso mandar a cozinheira...
0: Obrigado, Ivelisse, mas eu já jantei com os amigos... Se não se importar, vou para a biblioteca guardar nos livros que comprei.
1: Ele a beija no rosto e acrescenta...
0: Vá descansar. Já passa das vinte e duas horas. Você passou o dia todo cuidando do nosso filho. É uma excelente mãe, Ivelisse.
1: Ela ouve afastar-se e uma raiva invade.
2: Tive vontade de avançar em seu pescoço... Gritar que estou revoltado com o seu comportamento nas últimas semanas E exigir que me diga se tem um amante
1: Mas simplesmente abaixa a cabeça e vai para o seu quarto Lá chegando joga-se na cama e não consegue conter as lágrimas
2: Quem será a outra? Com certeza alguém do seu meio Talvez uma antiga namorada
1: A essa lembrança subitamente para de chorar
2: Será que ele foi à biblioteca ligar para ela? Tenho que confirmar isso.
1: Com a semente da desconfiança crescendo em sua mente, ela sai do quarto e devagarinho dirige-se à biblioteca. A porta está entreaberta. De modo a não ser vista, ela espia e vê o marido ao telefone. Ainda consegue ouvir sua última frase.
0: Eu a amo e sei perfeitamente o que estou fazendo
1: pálida e sai dali correndo e volta para o seu quarto onde larga-se na cama aflita
0: eu
2: estava certa o tempo todo ele tem outra eu não vou suportar isso
1: e imagina o amado acariciando o corpo de outra mulher beijando seus lábios sussurrando-lhe frases de amor desespera-se
2: preciso fazer alguma coisa mas antes tenho que ter certeza que ele está me traindo e quando tiver acabarei com esse romance espúrio
1: Aquela noite ela não consegue pregar o olho Várias vezes olha para o rosto sereno do marido Que dorme tranquilo Tem desejo de passar a mão pelo seu rosto Pelos seus cabelos Mas lembra-se da sua última frase ao telefone
0: Eu a amo e sei perfeitamente o que estou fazendo Maldito!
2: Maldito!
1: E o ódio toma conta do seu coração
2: Eu tenho que descobrir Quem é a infeliz que está roubando de mim
1: No dia seguinte, assim que Pablo sai para o trabalho... Ivelisse liga para Daniele, convocando-a a vir à sua casa. Quando a amiga chega, ela conta-lhe tudo o que se passara na noite anterior.
2: Eu ouvi claramente quando ele disse no telefone que amava muito. Feliz,
5: minha amiga, pare com isso. Ele podia estar falando com um amigo sobre o
2: amor que sente por você. Não, Daniele. Não se tratava de um amigo. Ah, amiga, eu tenho mudado... Estou sempre alegre quando ele chega em casa... ...perfumada, maquiada... ...e ele simplesmente me ignora. Apenas uma outra mulher na vida de um homem... ...faz com que ele despreze a esposa dessa forma. Pablo está me traindo, sim. Só não consigo imaginar com quem. Você se
5: afastou de todo mundo, Lizzie. Até dos seus sogros, da sua cunhada. Por que não procura a dona Felícia e lhe conta o que está vendo? Ela é uma mulher experiente... Talvez ela se prontifique a ter uma conversa com o filho Não seja ingênua, Daniele
2: Se ele estiver me traindo, é evidente que ela o defenderá Então, o que você pretende fazer? Eu estive pensando a noite inteira e tomei uma decisão Qual? Vou procurar uma dessas mulheres que arranjam a vida das pessoas O quê? É isso mesmo Você foi uma delas temos atrás Se esqueceu? Pelo amor de Deus, Lizzy, não faça isso E por quê? Você vivia me dizendo que essas mulheres são ótimas Que são capazes de adivinhar o futuro das pessoas Que é certo, que está errado, etc, etc
5: Por que espanto agora? Já faz muito tempo que não vou mais atrás disso Não vale a pena, eu, eu estava errada, muito errada Errada? Como assim? Ai, por favor, não me obrigue a falar de um passado que só me traz mais recordações Mas você me dizia que essas mulheres acertavam No começo eu achava que sim, mas estava errada o que foi que aconteceu, Daniele? Já disse que não quero falar disso. Talvez um dia eu lhe conte... Só o que posso lhe aconselhar é que não vá atrás dessas infelizes. Só se você me der uma boa razão. Então eu lhe pergunto... Se uma mulher dessas estivesse realmente trabalhando com um espírito de luz... Ela iria dizer a você se Pablo está mesmo lhe traindo? Mesmo sendo verdade? E por que não? Você está cega, Lise, como eu estive um dia um espírito de luz enviado por Deus... jamais diria algo que trouxesse dor... desordem e desunião ao lar de uma pessoa... nem que fosse verdade... não diria porque saberia que quando você chegasse em casa... iria brigar... poderia até destruir seu casamento... não se esqueça que você tem um filho... um espírito inferior, sim, faria esse tipo de coisa... porque gosta de ver um lar desfeito... brigas, mágoas e rancores... Essas mulheres, minha amiga... Você acredita que estejam bem se apenas falam em desgraças? O que uma pessoa assim pode passar de bom para você ou qualquer um outro? Desista dessa ideia, querida, por favor. Eu gosto muito de você. Não se meta com esse tipo de gente. Não vai mesmo contar-me o que aconteceu? Hoje não. Talvez um dia. Prometa-me que vai tirar esse absurdo da cabeça. Ai, eu estou
2: desesperada... Amo meu marido e não quero perdê-lo. Errei em algum ponto do meu caminho, mas quero mudar isso. Quero reconquistá-lo. Será que estou pagando o que fiz a dona Mércia? Claro que não. Mas se isso a incomoda tanto,
5: converse com Deus. Peça perdão por seus erros. Diga-lhe que está arrependida. Fale de suas preocupações, seus medos. Peça que Ele lhe mostre o caminho da verdade. Escancare o seu coração... Ele a ouvirá com
2: toda certeza Tudo bem, Daniele Vou seguir os seus conselhos Não procurarei esse tipo de ajuda Vou abrir o meu coração a Deus É assim que se fala, querida
1: Naquela tarde, Ivelise resolve ligar para a sogra
2: Ivelisse, querida Que surpresa boa Como está meu neto? Bem, senhora Estou ligando para saber se podemos fazer-lhe uma visita. Estamos com saudades. Mas é claro que pode. Que pergunta! Eu vou adorar.
1: Iveliz e o filho são recebidos com muito carinho pela sogra. Após os cumprimentos, uma criada leva a criança para o jardim, a fim de que as duas possam conversar tranquilas.
2: Fiz uma peraltice, Felice O que foi? Fiquei para o Pablo no escritório E pedi a ele que venha para cá Assim que encerrar o expediente E para quê? Para que jantemos todos juntos, ora Espero que não tenha se aborrecido Não, claro que não Ai. Você me parece um tanto preocupada Dona Felícia Eu preciso muito me abrir com a senhora O que aconteceu?
0: Acabamos de apresentar Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos Ditada pelo espírito Luiz E. Brancar Adaptação de Sidney Carbone